0: Maelis de Araujo nasce il 5 novembre 2008. Ha otto anni e mezzo al momento dei fatti. Ha una sorella più grande e le due bambine sono figlie di Joachim de Araujo e Jennifer Clayet Marel. La famiglia si stabilisce a Mignon Villard in Francia. La madre è un'infermiera e lavora all'ospedale Pontalier, mentre il padre lavora come idraulico. Maelis ha gli occhi marroni e lunghi capelli castano scuro, ed è descritta da tutti come una bellissima bambina, dinamica e molto autonoma. Nel 2017, la famiglia di Maelis viene invitata al matrimonio dei cugini dei genitori della bambina. La famiglia accetta questo invito e risponde confermando la loro presenza. Arriviamo al fatidico giorno, è il 26 agosto 2017. La festa di matrimonio si celebra nella sala del villaggio di Pont de Beauvoisin, in Isère, vicino al centro città. Alla cerimonia partecipano circa 180 ospiti, tra amici e parenti degli sposi. È una giornata soleggiata, una tipica giornata di agosto. Nella sala si sentono i bambini ridere, gli adulti parlare. Una giornata perfetta, insomma. O forse no. Nessuno poteva immaginare che proprio in quella giornata, tra le mura di quella sala, si sarebbe consumato uno dei drammi più odiosi di tutta la Francia. Dramma che avrebbe permesso in seguito di mettere luce su un altro crimine, rimasto irrisolto, per diversi anni. La cerimonia si svolge in una grande sala decorata per l'evento. Vi è però una piccola sala a parte, adiacente alla prima, in cui si trovano giochi e lettini per i bambini. Ma gli sposi hanno pensato a tutto. Hanno assunto una babysitter per l'intera giornata, per occuparsi dei bambini e permettere ai genitori di approfittare al massimo della festa. Verso l'una e mezza di notte, la babysitter finisce il suo incarico e rientra a casa. Il DJ avverte i presenti che la babysitter è congedata ed invita i genitori a prestare attenzione ai propri figli e a sorvegliarli. Ma i genitori non sono preoccupati, rimangono pochi invitati alla festa, la maggior parte dei quali sono familiari. Che cosa sarebbe potuto accadere di male ai bambini? Intorno alle 2.45 del mattino, la nonna di Mylise, mentre sorvegliava alcuni bambini, inizia a parlare con uno degli invitati. Qualche secondo dopo si gira e non vede più la nipotina. In un primo tempo la donna non si preoccupa. Pensa che la piccola sia nascosta da qualche parte e che sarebbe riapparsa da lì a poco. Passano i minuti. Ancora niente. La nonna, accompagnata da un invitato, perlustra la sala principale, la sala giochi, il giardino esterno ed il parcheggio. Nessuna traccia di Mylis. Il DJ fa ripetuti annunci richiamando in sala la piccola e dicendo che i genitori la stavano cercando. Ma Mylis non risponde a questi annunci. A quel punto i pochi invitati restanti, presi dal panico, iniziano a cercare Mylis dappertutto, senza trovarne traccia. Mylis è scomparsa nel nulla. Alle 3.50 del mattino la polizia arriva sui luoghi e iniziano le prime ricerche. Ma anche la polizia non trova nulla. Si fa mattina. Intorno alle 6 altri poliziotti raggiungono i luoghi per aiutare i colleghi nelle ricerche. La polizia bussa a tutte le porte delle case che si trovano nei pressi della sala, interrogano persone e perquisiscono ogni luogo. Ma ancora nulla. Un'unità cinofila si mette alla ricerca della bambina. Seguendo l'odore della piccola, riescono a ripercorrere gli ultimi istanti antecedenti alla sua scomparsa. I cani fiutano una pista che va dalla sala in cui hanno avuto luogo i festeggiamenti fino al centro del parcheggio in cui sono stazionate le auto degli invitati. Ad un certo punto questa traccia scompare. Qui la polizia suppone che durante la notte Miley sia salita a bordo di un'auto. La polizia richiede agli sposi quindi la lista completa delle persone invitate al matrimonio, la sera prima, per poter interrogare gli oltre 180 invitati e sapere se hanno visto qualcosa di strano quella sera. Fin da subito gli invitati parleranno di un individuo particolare, presente alla festa. Riferiscono che nel momento in cui gli invitati si erano messi alla ricerca della bambina ed erano presi dal panico, questo individuo non aveva mosso un dito e non sembrava interessato a quello che stava accadendo in quel momento. L'uomo sarebbe partito qualche minuto dopo l'arrivo della polizia. Successivamente i poliziotti determineranno l'identità di questo sospetto, Nordel Hollande. La polizia discretamente inizia a fare delle indagini e delle ricerche su questo individuo per capire chi è e da dove viene scoprono che ha 34 anni che lavora come addestratore di cane poliziotto che ha fatto il servizio militare per qualche anno e che si è ritirato nel 2007 per dei problemi psicologici inoltre la casa di nordal si trova a pochi chilometri dalla sala in cui la piccola mailis è scomparsa Nordal Lolonde inizialmente non era previsto tra gli invitati conoscendo lo sposo aveva inviato un sms a quest'ultimo per congratularsi con lui ed è stato poi invitato all'aperitivo e al momento del taglio della torta. La madre di Mylis riferisce, in seguito, di aver incrociato Nordal a molteplici riprese durante la serata e dice che ogni volta sentiva dei brividi lungo la schiena. Infatti, durante la serata, nota che l'uomo parla spesso alla figlia, ma non con gli altri bambini. Inoltre, l'uomo mostra delle foto alla bambina sul suo cellulare, foto di cuccioli di cane. Ed ovviamente la bambina ne attratta e corre verso di lui più volte durante quella sera per richiedere altre foto. La madre di Mylis riporta inoltre che durante la serata la figlia era solita chiamare quest'uomo tonton, ovvero zio, appellativo riservato in generale per l'appunto agli zii o per amici cari ed intimi alla famiglia. Ma perché allora Maelis chiama zio un uomo che non aveva mai visto prima? Norden Londe, ha effettuato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto 2017 tre viaggi di andata e ritorno con la sua auto tra il municipio di Pont de Beauvoisin e il suo domicilio, per poi rincasare definitivamente quando i poliziotti arrivano sui luoghi, ovvero intorno alle 3.50-4 del mattino. I primi due viaggi sarebbero avvenuti tra le 21.49 e le 22.08, poi tra le 22.33 e le 23.09 quindi almeno tre ore prima dell'orario presunto della scomparsa della bambina. L'uomo spiega alla polizia in seguito di aver fatto questi viaggi poiché durante la festa si era macchiato i pantaloni bianchi che indossava, con del vino rosso, e che si era recato a casa per cambiarseli. Il giorno dopo il suo interrogatorio è possibile vedere Nordal, in una stazione di servizio, pulire da cima a fondo la sua auto, in modo meticoloso, quasi maniacale, e questo per circa due ore. Pulisce tutto Nordal, le maniglie interne ed esterne dell'auto, i vetri, i sedili, i tappeti, come se volesse cancellare delle tracce. Il bagagliaio dell'auto è stato pulito e poi strofinato con dei detergenti per circa 40 minuti. Si è scoperto in seguito che Nordal aveva scelto un detergente particolare in grado di cancellare ogni tipo di odore. Le unità cinofile stesse non avrebbero potuto sentire nulla dopo questa scrupolosa pulizia alquanto bizzarra. Essendo lui stesso un militare, sapeva molto bene come depistare le indagini. Quando la polizia confronta Nordal sul video dell'autolavaggio, l'uomo afferma di voler vendere la sua auto e che era per questo motivo che aveva passato due ore a pulire il veicolo. In effetti vengono ritrovati dei messaggi ricevuti da alcuni potenziali clienti interessati alla sua auto, E degli annunci pubblicati su diversi siti. Ad ogni domanda fatta, l'uomo ha sempre una risposta pronta e logica da dare agli investigatori. Si scopre che alle 2.45 della notte del 27 agosto, nello stesso momento in cui viene vista per l'ultima volta Mylise, il telefono di Nordahl viene spento. Viene acceso nuovamente intorno alle 3 del mattino. L'uomo poi spegne e riaccende il telefono alle 3.57 del mattino e alle 7.06 del giorno dopo. Dopo un approfondito esame medico, vengono trovati dei graffi su entrambe le braccia del sospetto. Quando gli viene chiesto come si sia procurato questi graffi, prontamente risponde, lavorando in giardino, attribuendo la colpa a dei roseti. L'auto viene finalmente ispezionata e nel bagagliaio viene ritrovata una traccia DNA della piccola Maelis. Un'ulteriore traccia viene rinvenuta sul volante dell'auto. Questa è una prova formale del fatto che Maelis sia salita sull'auto di Nordal. Ma anche qui l'uomo ha una spiegazione. Afferma che Maelis ed un altro bambino, durante la festa, sarebbero saliti sulla sua auto, credendo che ci fosse un cucciolo nel sedile posteriore. Ma l'uomo rifiuta ogni accusa e si proclama innocente. Durante il mese di ottobre delle nuove immagini registrate da delle videocamere di sorveglianza della città vengono ritrovate. Il giorno della scomparsa della bambina, a circa 800 metri dalla sala in cui ha avuto luogo la festa, la videocamera registra il passaggio di un'auto identica a quella di Nordal alle 2.47 del mattino. All'interno dell'auto, sul sedile passaggero, vi è una silhouette bianca. A causa della qualità delle immagini è impossibile determinare se si trattasse o meno della piccola Mylise, Ma quella stessa sera la piccola indossava in effetti un abito bianco. Nonostante le tracce del DNA e il video dell'uomo, Nordahl resta libero e non viene imprigionato poiché le prove non sono sufficienti per accusarlo di rapimento e di omicidio. Ma un colpo di scena ha luogo il 18 dicembre del 2017, Nordal viene preso nuovamente in custodia, ma non per la scomparsa di Maelis, ma per la scomparsa di un'altra persona. Si tratta di Arthur Noyer, un militare di 24 anni, scomparso l'11 aprile 2017, ovvero quattro mesi prima della scomparsa della piccola Maelis. Dopo aver passato la serata in discoteca, Arthur esce dal locale per rincasare. Da quel momento si sono perse tutte le tracce dell'uomo. Guardando i video del locale, gli inquirenti identificano Nordal tra le persone presenti quella sera. Inoltre, i telefoni dei due uomini hanno seguito lo stesso percorso e si sono agganciate alle stesse celle telefoniche, alla stessa identica ora. Questo prova che i due erano insieme quella sera. Ma nonostante ciò, l'uomo non può essere ancora accusato formalmente. Il 14 febbraio 2018, dopo il ritrovamento di una macchia di sangue appartenente a Maelis nel bagagliaio della sua auto, Nordal Lollandé decide di confessare l'omicidio della bambina. Indica quindi il luogo in cui pensa di aver depositato il corpo e nel corso della giornata i resti della piccola vengono rinvenuti nel massiccio della chartreuse. Nordal Hollande dice durante l'interrogatorio di aver ucciso Maelis involontariamente, di essersi liberato del corpo. Inoltre si è scusato con i genitori della piccola. Tuttavia Nothal si è rifiutato di spiegare le circostanze della morte della bambina. Il 16 febbraio 2018, ovvero due giorni dopo la sua confessione, l'uomo viene ricoverato all'ospedale psichiatrico Levinatier per sintomi depressivi e ansiosi. Il 10 marzo 2018, gli investigatori ritrovano la cronologia dei siti internet consultati da Nordal qualche tempo prima della scomparsa di Maelis, rivelando che l'uomo aveva cominciato da poco tempo a navigare su siti con immagini infantili esplicite. Il 14 marzo la stampa riporta la scoperta di tracce di DNA di Maelis sul divano di casa di Nordal. Sempre a marzo 2018, Nordal Hollande ammette di aver ucciso il caporale Arthur Noyer a seguito di una rissa nata tra i due. Questa lotta avrebbe provocato la morte del giovane di 24 anni. I fatti sarebbero accaduti a Saint-Baldorf, vicino a Chambéry, la notte tra l'11 e il 12 aprile 2017, dopo che Nordall Hollande aveva fatto salire in auto il giovane soldato che stava facendo l'autostop all'uscita della discoteca. Il 6 aprile 2018, l'ufficio del pubblico ministero di Chambéry rende pubbliche le dichiarazioni rese dall'Ondé durante la sua audizione nel mese di marzo. Il sospetto afferma che Maelys sarebbe salita sulla sua auto per andare a vedere i cani dell'uomo. Lungo la strada sarebbe poi entrata in panico. Avrebbe chiesto di fare marcia indietro, urlando. Nordal continua dicendo di aver schiaffeggiato la bambina facendole perdere conoscenza. Solo qualche minuto dopo, non sentendo più il polso, si sarebbe reso conto del decesso. Decide quindi di portarla nella capanna vicino al giardino dei suoi genitori, a Domessin, prima di tornare al matrimonio. Avrebbe poi depositato il corpo solo in un secondo tempo nel massiccio della chartreuse. Il medico legale, durante l'autopsia, nota che la mascella di Miley è fratturata. Questa frattura si sarebbe verificata mentre la bambina era ancora in vita. L'uomo non si esprime su una possibile violenza post-mortem. Un ex codetenuto, convocato dai magistrati istruttori di Grenoble, afferma di aver raccolto confidenza ghiaccianti da parte di Nordal Hollande, suo vicino di Cella per sei mesi. Secondo il detenuto, l'ex soldato di 36 anni gli avrebbe descritto in modo molto dettagliato come avrebbe oltraggiato il corpo della giovane Mélisse prima di picchiarla a morte. L'Hollande gli avrebbe anche confidato di aver ucciso il caporale Arthur Noyer non a seguito di una rissa, ma dopo che quest'ultimo si era rifiutato di avere un rapporto con lui. La sua testimonianza è presa molto sul serio dai magistrati ed inquirenti. Nel febbraio 2020, Nordal viene accusato di omicidio volontario per la morte di Arthur Noyer. Originariamente previsto per l'autunno 2020, il processo a Nordal-Holandais dovrebbe finalmente tenersi nella primavera del 2021. L'uomo rischierebbe l'ergastolo reale vale a dire un periodo di incarcerazione illimitato. Questa sentenza, la più pesante nel codice penale francese, è stata applicata solo in rarissimi casi in passato, soprattutto per criminali sessuali ed assassini di bambini. Attualmente, Nordall Hollande è indagato per altri 23 casi di persone scomparse, facendo di lui un possibile serial killer. Se non avesse confessato l'omicidio della piccola Maylis, Probabilmente l'uomo oggi sarebbe ancora a piede libero.